0: Wordpress Radio, episodio 120. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio. Pues claro, hoy es miércoles y toca Wordpress Radio, el programa, el podcast donde hablamos de Wordpress este FMS que nos encanta. ¿Y quién, quién lo hace? ¿De ¿Quién es la idea de este, de este podcast, de este alocado podcast? Pues de John Boluda, fundador de la Academia de Cursos Boluda.com, una plataforma estupenda donde puedes encontrar todo tipo de cursos para emprendedores, para desarrollo, de todo, de todo básicamente, o sea, solo le falta ya cursos de cocina. Mm. Y aquí un servidor, de John Artés, fundador del estudio de, de desarrollo web artesans.eu en Barcelona, en el que nos dedicamos al desarrollo de páginas web en WordPress. Y al otro lado
1: del, del cable tendremos a, a John Boluda. Joan, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, solo faltan los cursos de cocina, pero que conste que uno de los cursos que más se han pedido es de cómo hacer un blog, bueno, una página web en WordPress, evidentemente, para recetas de cocina. ¿Eh? Ah, ya sabes que bien. hay varios plugins que te permiten uh, poner recetas, incluso todo el esquema, uh, la valoración de la receta, poner los ingredientes, porque todo esto ya sabemos que la gente de esquema lo tiene ya todo parametrizado para poder poner cada ingrediente en su lugar, con su nombre, las cantidades, todo esto. Y me lo han pedido ya algunas veces, o sea que el día que tenga suficientes votos también habrá un poquito de cocina en, en boluda.com. Ah, mira, qué bien. Pero yo... bien, bien. ¿Qué tal la semana, Joan? ¿Cómo ha ido? Pues bien, bien. Ahora bien. Ahora que ya ha pasado, bueno, ha pasado
0: así más o menos el, el congreso, bien. Porque antes mal. <ríe>
1: ¿Por, ¿Por qué? Porque ¿Que había mucho trabajo? ¿O, ¿O fuiste? ¿Fuiste? ¿O qué pasó? ¿Cómo te afectó? No.
0: Sí, sí. Mucho trabajo. Es una, ¿Sí? es una locura totalmente. Ah, si es que para tenemos... que la
1: gente lo tuviera. Claro, claro. Para que la gente quería su web ya lista para, para sacar pecho durante sí. el congreso, ¿no?
0: Exacto, mm -hmm. Sí, no solo hay el Mobile World Congress, sino también está el Congreso For Years for Now mm -hmm. que es un congreso más para startups y, y demás que es, es bastante importante ¿no? a, ni, a nivel estatal, bueno, europeo, este este congreso y nada, tenemos un cliente que es Model World Capital y hemos hecho varios proyectos para para ellos, para el tema pues de, del congreso, básicamente porque es la fundación que hay detrás de, de, del, del congreso y bueno, ha sido un poco locura, también nos está cayendo un proyecto de, de bastante horas. Así que, bueno, hemos estado ahí un poco eh, acojonados. Eh, aquí ya lo digo sin filtros porque estamos ya pensando en coger a alguien. O sea, si hemos, somos siete, queríamos ya ampliar al menos un recurso media jornada a ocho porque ahora Bien. mismo tenemos un, un, un pico de trabajo bastante, bastante grande. Pero bueno, así que nada. Y como siempre, esta semana no hemos lanzado ninguna web. <risa> Mira bueno, que... Bueno.
1: Sí, sí, es que sí, era sí. cuestión de acabar otras cosas, pero bueno, sí. Exacto, sí.
0: Y, y nada, esperemos la semana que viene. Sí, tenemos un paraíso que están ahí al caer, al caer, pero bueno, ya sabes, siempre digo lo mismo, pero no, porque son estos proyectos grandes que, que nunca sabes, pero bueno. Y nada, el viernes pasado tuvimos el, el meetup de Deseo, que fue todo un éxito, eh, Angela Jack. Con, con Laia, llenaron el, el mobile, con mucha gente, muchas preguntas, mucha gente nueva, no mm. entiendo, es como la gente y tal se apunta, así que bastante bien y muy contento, así que esperando ya el mitad del, del mes que viene, que es sobre, sobre el tema de, de la mujer. A ver, básicamente lo que haremos es eh, una mesa redonda mm. con, con varias chicas sí. que trabajan con WordPress a todos los niveles, desde ah, desarrollo... Guay comunicación negocio marketing etcétera no y tendremos una chica por cada una de las temáticas ah, bien, haremos mucho. una mesa redonda y plantearemos ahí pues un poco de, de debate ¿no? De, 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 de todo un poco la verdad está lo tenemos ya estructurado falta pues eh, hacer realmente el contenido de la charla está todo organizado el tema logístico los ponen las ponentes y tal y ahora falta pues bueno un poco definir la estructura y el hilo conductor del evento pero bueno que es este así que la verdad que es súper super guay es en Barcelona, os lo recomiendo un montón. Dejaremos por ahí en las notas del programa el enlace a mitap.com donde os podéis apuntar de manera totalmente gratuita.
1: Oh, qué bien, muy bien. Pues mira, precisamente voy a dar una charla el pasado viernes, que es extraordinario es un evento que monta Gemma Fillol que va de eh, mujeres emprendedoras y estuve uh -huh. ahí dando una charla de temas de estrategia y plan de acción a tomar en función de la fase en la cual te encuentras ¿no? o sea que mira, voy de un uh, evento de extraordinarias uh, de mujeres emprendedoras a una meetup de también emprendedoras con Wordpress Exacto, sí, está guay que salgan este tipo de iniciativas para, para reforzar todo esto, ¿no? que está súper bien la verdad ¿Cómo se os ocurrió esto? ¿Fue alguien que lo propuso o que o dijisteis, venga, vamos a hacer esto.
0: Sí, bueno, fue nos estábamos reunidos, creo que era en diciembre o noviembre, mm -hmm. para el equipo organizador de Wolves Barcelona, y bueno, que somos Juanca, eh, José uh -huh. Conti, Javier Casares y yo, uh -huh. y estábamos de brainstorming porque nos gusta mucho eh, plan, eh, lo que es organizar las charlas ya para todo el año, porque si no eh, vas improvisando y las cosas improvisadas no salen muy bien. Y dijimos, oye, el mes de marzo y tal, oye, ¿por qué no hacemos una mesa redonda? Ah, vale, sí, tal, no sé qué. Y fue así, de esta manera, aprovechando, pues mes de marzo coge fuerza el tema de la mujer, pues mira, dijimos, y como conocemos muchas chicas ya que trabajan y son súper buenas, pues aprovechamos la ocasión.
1: Ah, muy bien, pues lo veo muy bien, muy interesante, escucha, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal, vamos a ver el feedback que hay si hace falta se repite. En Exacto. fin, pues yo por mi parte, en boluda.com esta semana un curso, mira, que también hace una mujer, en esta caso, en este caso Nuria Hidalgo, <risa> o sea, que echale un vistazo, que es de fiscalidad para SLs, ¿eh? Si sí, el lugar, ya tenemos el de fiscalidad para autónomos, entonces nos pide Hey, que yo soy SL, ¿qué hago? Bueno, pues vamos a montar el de fiscalidad para SL. Entonces vemos ahí todo lo que necesitarías saber. Ojo, tú no hace falta que quiera decir que tengas tú que hacerte los asientos contables y debe haber activo, pasivo y tal. Pero sí entender qué es lo que tienes que pagar, cómo, cuándo, todo este tipo de cosas. Que luego no vas, a, a ver, porque la gente que tiene una SL normalmente tiene un gestor que le hace la contabilidad pero si lo entiendes, te va a ayudar a tomar mejores decisiones estratégicas y en qué gastar y cómo hacerlo, o incluso para hablar con tu gestor y comentarle, hey, he pensado esto, ¿qué tal? A ver cómo lo ves. ¿Mm? O sea que, uh -huh. échale un vistazo que Nuria lo explica muy bien. Sí, sí, sí es de esas cosas que cuando las entiendes, te ayudan a tomar decisiones. Y por otro lado en Demos WP eh, hemos lanzado la versión 3, lo hemos rehecho desde cero, Aníbal está on fire, on the rocks y hemos añadido un par de cosas muy interesantes la primera es que ya se puede exportar las páginas web, te bajas uh -huh. o sea, hay un icono, uh, al final en, cuando te logueas tienes un listado con tus sites, pues al final de todo hay un icono con una cajita, le das ahí y automáticamente se bajan dos archivos es estilo duplicator se baja un archivo que es el installer y un archivo con un zip con toda la web entonces, estos dos ah, archivos tú los arrastras en tu hosting, donde quieras, y ya está. Simplemente ejecutas el instalador y ya detecta el zip, hace todo lo necesario pilla los datos, lo exporta todo, te pide, claro, cuando tú ejecutas el installer, te pide el nombre de la base de datos, bueno, lo típico, como una instalación uh -huh. habitual, y te Exacto. instala ya el WordPress, o sea que muy bien, que esto nos lo habían pedido muchísimo. ¿Mm? Y por otra parte hemos añadido un search and replace, una opción de search and replace para buscar y sustituir cualquier cadena en la base de datos. Entonces vas ahí, le das a Search and Replace, te dice qué quieres buscar y por qué valor lo quieres sustituir. Y automáticamente pasa por toda la base de datos y sustituye lo que haga falta. Esto es muy práctico. Si, por ejemplo, vas a exportar la web para luego subirla a un dominio, pues mira, ya cambias el dominio ahí y listos. Y ya lo tienes. Claro. Ojo que esto no incluye uh, lo que está jarcodeado en los archivos. O sea, si está en un post, sí. Si está en la base de datos, sí. Pero si está en un archivo que tú has tocado a través de FTP y está jarcodeado en un punto PHP, eso no lo modifica. ¿eh? Modifica solamente la base de datos. Pero bueno, si lo has hecho bien, teóricamente no debería haber nada jarcodeado en los PHP.
0: <risa>
1: bueno. En un curso muy chulo de Croma de francés, que, que es para hacer <risa> o bien de hombre del tiempo... ¿Eh? Que se vea ahí detrás mientras te vas moviendo, pues, el, el mapa de España y hablando tú de las perturbaciones y las lluvias. O bien uh, para hacer ver que estás, yo que sé, en el paraíso, ¿eh? ahí en Jamaica o algo. Uh, pero seguro que le encontraréis alguna utilidad divertida. ¿Mm? Y en kudaku.com, crowdfunding con Valeti. Esta semana tenemos a Valentí. La semana que viene regreso yo con una sesión de preguntas. Pero vamos, que creo que os va a gustar muchísimo porque si queréis montar alguna campaña de crowdfunding os va a dar respuesta a lo que haga falta. ¿Mm? Qué guay. ¿Has visto? No paras, eh. Es una locura, sí, sí. es una locura, hay más cosas que tengo, ¿eh? porque ayer, por ejemplo, fui a presentar, que esto es algo que organizan los alumnos de la Escuela de Publicidad y de Relaciones Públicas en Barcelona, organizan un evento de temas de emprendeduría, ¿vale? pero lo organizan uh -huh. los propios alumnos, está muy bien, buscan ponentes, uh -huh. eh, hablan de, o sea, todo, a ver, no es tan profesional como podría ser un evento habitual, pero está al nivel de muchos porque realmente son ponentes de verdad. Vino Alba Miró, que es influencer y modelo, con su um, representante, Guillermina Rosés, y nos hablaron, por ejemplo, de, del mundo de los influencers, de cómo funciona por detrás. O sea, cuando quieres tú contactar con un influencer, cómo funciona, cómo se contrata, cómo van los precios, mm -hmm. cómo el cliente acepta la campaña, todo este tipo de cosas, súper, súper interesante. De hecho, seguramente las voy a invitar a algún, algún día al podcast o alguna pregunta o algo así, ¿no? Ah, y mira. también vinieron tres emprendedores, se dieron los premios Impacto con tres campañas publicitarias brutales que me encantaron. Fueron muy, muy buenas. O sea que, vamos, os recomiendo que os apuntéis al próximo, que es el 1 de abril en Barcelona. ¿Mm? Si buscáis ah, Subject Barcelona 1 de abril. Por ahí estará. Esto lo monta, lo que digo, eh, los alumnos de la escuela superior de relaciones públicas. ¿eh? Y si no lo cambian de sitio este año, la segunda edición también se hará en la antigua fábrica Estrella Dam, ¿eh? que también ah, es chulo de ir ahí. Ah,
0: que es un sitio súper chulo sí, sí, sí. para organizar eventos. Tú. Sí, Me sí. encanta.
1: Sí, es muy muy chulo. Entre la Dam y la Moritz, sabes que un día la primera sí. vez que fui me lié y fui a la Moritz. Claro, antigua Pensé fábrica aquí. cerveza, pues yo venga para la Moritz, calle Montaner, Exacto. me voy para allá y cuando llego a Parco, perdón, el evento, no, no, aquí no, 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 aquí no. Y yo, qué raro. qué raro. Miro esa antigua fábrica, si es aquí. ¡Ah! La Dam, la madre. Bueno. Por suerte, yo ya sabéis que siempre voy a los eventos con mucho tiempo y ahí Exacto. había llegado con, yo sé, hora y media de antelación o algo así, medio tiempo de, de ir y aún me sobró tiempo. O sea que, bien.
0: No menos mal, Joan, siempre vas ahí con tiempo tú. Por si acaso, por si acaso. Nunca se sabe. En fin, pues nada, pues vaya, vaya semanita Lo, Los dos aquí, como siempre, a tope, no paramos, pero, pero bueno, nunca eso es bueno. Así sí. que nada, Joan, si te parece, pasamos a nuestro patrocinador. Venga. y hablamos de él
1: en un mundo de lleno de hostings perversos que hacen overbooking, overselling y además se hurga la nariz cuando nadie mira tenemos al hosting de los hostings el super hosting, el Flash, el Superman el Batman, no, el Batman no, que es muy oscuro pero en todo caso sí que está underground porque es Sideground Bueno, tiene todas las cositas buenas, ¿eh? Tiene soporte 24 horas, 7 días a la semana, todas esas cosas que se aprecian. Pero sobre todo, las webs cargan rápido y veloz. Y además, es patrocinador de este programa. ¿Qué más queréis? Venga, arriba la música. Bien, 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 bien. ¿Qué? ¿Qué te ha chido? ¿Qué te ha chido? Lo hemos clavado esta bien. vez, ¿eh? Estamos sí, on fire. tú...
0: Sí, tú, ya te digo, ya ten, tenemos, tienes el, el, la, la, la entradilla esta, la musiquilla, la tienes ya, vamos, súper interiorizada.
1: O sea, todo sí, sí, a veces, a veces incluso cuando hablo de SiteGround fuera del programa ya la oigo yo mismo, ya, ¿sabes? Ya te recuerda y la, llega de fondo. Igual no soy no soy yo que me lo parece, sino que sube de fondo alguien, hay un Juanca ahí subiendo el volumen cada Exacto. vez que hablo. A ver qué. Venga, Ay, va, ¿qué vamos a bueno. destacar, Joan? Pues
0: mira, hoy no vamos a hablar de ningún servicio. Ah, de hoy SiteGround, no hablamos de
1: Siteground, vale, pues venga.
0: De la frutería de, de aquí abajo. No, hoy, hoy hablaremos de, de otro ebook de, de Siteground. Ah, sí, la bien. semana pasada hablamos del ebook del e de, de WordPress, Cierto. este exacto, el de optimizar, esta vez hablamos del de seguridad. Es un, un e-book muy interesante, que es totalmente gratuito y que en alguna WordCamp lo, lo regalan como, como obsequio, como patrocinadores. Está súper bien. ¿Y qué nos ofrece este ebook Pues es un e-book que tiene libro electrónico, uh -huh. que tiene 21 trucos para mantener tu WordPress seguro. Tiene, tiene todo. Descubrirás cómo proteger tu sitio web en WordPress de piratas, informáticos, vulnerabilidades e incluso errores humanos. ¿Qué cosas podemos aprender? Pues mantener tus archivos, proteger tus archivos y bases de datos, asegurar tu página de inicio de sesión y sesiones activas, ocultar información confidencial en WordPress, identificar y abordar vulnerabilidades, elegir plugins y temas de confianza y mantener una instalación de WordPress segura.
1: Eh, muy bien, súper completo, súper necesario y además ebook y gratuito y os lo podéis bajar. O sea, ¿qué más queréis? Sí, señor.
0: Es una pasada, sí, sí. Yo lo tengo por la por la oficina y siempre, al ah, plugin de tal, pum, lo consultas en el libro y ahí lo tienes, ¿no? Yo lo, lo recomiendo un montón pues para, para todo el mundo pues que se dedique a gestionar páginas o que haga páginas web para, para sus clientes. Pues que nada, es un, e un libro muy pequeñito, muy pequeñito, que muy esto es que, que es corto, pero conciso, ¿no? Uh -huh. Y te enseña ahí estos 21 trucos de una manera eh, bastante guay, divertida, y lo recomiendo un montón. Porque el tema de la seguridad, sí que, bueno, los que al final, los que hemos escuchado muchas charlas de temas de, de seguridad, al final ya lo, no lo sabemos de memoria, pero siempre aparece alguna cosa nueva uh -huh. que hace de que, ¡Ostras! Esto no me lo había planteado, ¿no? ¿no? Pues
1: tachico, y sí, está bien sí, sí, que sí. sea digital porque si, si algún día pues mira modifican algo pues siempre habrá una versión ahí no tendrás que ir a buscar en una WordCamp a ver si tiene la nueva edición Muy bien, muy Exacto. bien me gusta Sí sí así que nada, os lo podéis eh,
0: descargar el libro con el nombre de apellidos y correo electrónico y, por co y os lo envían por correo electrónico así que súper indicado súper recomendado porque cada día WordPress es más, más popular y eso es una mala noticia porque los hackers saben de que uh -huh. Lo puedan infectar mejor Sí señor, claro, como más fallerino. conocido
1: es Más interés hay en poder acceder A, a páginas web para usar pues, Para envío de mails Malware, todas estas historias
0: Sí, es verdad, correcto Pero bueno, así que nada eh, Os lo dejamos en como siempre en Las notas del, del programa Y si te parece John, pasamos a la actualidad Wordpressera
1: Venga va Actualidad, actualidad Wordpress, o oh, ¿qué, qué, qué, qué pasa con Gutenberg. Venga, vamos a caballo con Plugin, nuestro caballo, para contar las novedades de este fantástico CMS. Venga va, que esta semana hemos actualizado al 5.1, o nos han actualizado, o lo tenemos por actualizar. ¿Qué ha traído Exacto. y qué novedades más tenemos? Porque creo que hay bastantes. Sí,
0: correcto. Él eh, fue, esto si no recuerdo mal, fue el martes, el, el martes tuvimos, no, espera, el jueves, perdón, jueves tuvimos el update, ¿no? No sé por qué, nos gusta actualizar, eh, publicar las nuevas versiones de WordPress un, los jueves, es un día que, bueno que a mí no me gusta mucho actualizar, pero lo hice. Sí, ¿eh? Y aparte, eh, se empezó a hacer el trabajo de la release a las 11 de la noche. O sea que fue, mm, fue divertido. Bien. Mail sí, bombing sí, sí. de todas las
1: webs. eh de, Está actualizado, está actualizado, está actualizado. Y decir, uh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ves ahí pasó? 40 ¿Qué? mails. ¿Qué ha pasado? Ah, es WordPress que ha
0: actualizado. Clásico, sí, sí, sí. Pero bueno, nada, jueves pasado. WordPress 5.1, llamado Betty, eh, en honor a la cantante americana Betty Carter. Así que nada, ¿qué trae? ¿Qué trae eh, WordPress 5.1? Pues trae un Gutenberg un renovado, trae Gutenberg 4.8, que tiene. bueno, que está más, bastante más optimizado. Tarda menos en cargar, que se ve que había un bug con, con eso, había una sensación de que tardaba bastante en cargar, pues esta vez está optimizado en ese aspecto. Está eh, se ha también optimizado pues la. la escritura y también se ha optimizado algunos procesos que, que había en segundo plano. Recordemos que, que Gutenberg siempre pues, hay un poco una idea ¿no? de que no, que se ha lanzado, lanzado, está un poco verde y tal, pues ya lo comentamos que en futuras versiones pues, lo irían puliendo. no Y en este caso han optimizado varias cositas, primero pues a la hora de cargar y luego estos procesos que están en segundo plano. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en 5.1? Pues se está empezando a introducir el proyecto del Site Health, que, en el que básicamente es un proyectito que es muy interesante, es un plugin también, de que eh, hace un poco de revisión de tu instalación de WordPress. Uh -huh. Y en este caso han introducido una funcionalidad que es muy interesante, que te dice si eh, tu instalación de PHP tiene. Una versión de PHP antigua no soportada. Te sale ahí como un banner y te dice, oye, estás eh, tu servidor está ejecutando una versión de PHP antigua, por favor, instala. Y también esto lo han integrado los plugins, en el que se prueban que los plugins que, que hay en el repositorio de WordPress sean compatibles o no con tu versión de PHP porque recordemos que en las cabeceras de los plugins de, de WordPress se puede indicar hasta qué versión es compatible la, a nivel de PHP, el plugin, así que el plugin también se dedica al de Site Health, ahora que ya está en Core, uh -huh. se dedica a revisar de que tu ya instalación tocado. de WordPress uh -huh. sea compatible.
1: Sí, sí, yo pensaba Lo que de... tardaría más ¿eh? en sacarlo, no tenía muy claro que estaría para la 5.1, o sea que... Sí, sí, sí. ¿eh?
0: Bueno, a ver... Sí, piensa también de que mm. no, no lo han puesto todo, porque el plugin de Site Health, yeah. Yeah. si lo instalas, tiene un montón de cosas, mm. como, por ejemplo, revisar si te han modificado filtros de core, el tema de los, de poder enviar correos electrónicos para probar que funciona, porque es un clásico, ¿no? De que me ha pasado que hay servidores tan seguros de que desactivan todas las funciones sí. de, de mail sí, 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 sí. para evitar pues, que si hay una infección se, se use como, como eh, eh, servidor mm. de envío de correos electrónicos spam. Y, ostras, te rayas y tal, haces la prueba y no y ves que realmente está desactivado, ¿no? Pues, por ejemplo. Y también es un plugin que te dice, pues, que te hace un poco una radiografía de, de tu servidor uh -huh. y de tu instalación de WordPress. Está súper bien, ¿eh? Si algún día tenéis algún problema y tal, está este plugin. Entonces, yo creo que la idea es poco a poco y... y integrarlo en el, en el core de WordPress y esta vez han integrado esto del PHP. Y últimas cositas, pues eh, que han, han añadido una nueva tabla para a, añadir en, en metadatos sobre instalaciones multisite, multinetwork, han actualizado la API con nuevas funciones, nuevos procesos para construir, para build para el Javascript, nuevos valores para la constante de Booklog y se eh, ha también optimizado la, la sanitización de las taxonomías. Ah, y nada, WordPress 5.1 fue liderado por Matt Mullenbeck, con la ayuda de Gary Pendergast, con 561 contributos. ¡Madre Así mía! Que... Muy bien, muy bien. 500 sí, una pasada. ¿Cómo se
1: organizan 500 personas? ¡Madre mía, qué locura! Sí, 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 muy sí. Bien, sí. Muy bien.
0: De los cuales 231 personas son nuevas, o sea, nuevos contributos. Así que imagínate qué guay. Que con, con esta cosa. Pero bueno. En fin, John, ¿qué, ¿qué nos traes tú de nuevo?
1: Pues mira, tenemos novedades en Gutenberg. ¿Qué te parece? ¿En uh, uh. WordPress 5.2? No, aún, ¿eh? Empresa. No, aún. <risa> Pero va a haber Block Management Features, que es algo que nos va a permitir la posibilidad de uh, administrar los bloques. Porque, claro, hay tantos bloques ya que es un poco cristo. Entonces, <risa> vamos a ver, activar o desactivar todos no. los bloques que queráis. Porque a mí me ha pasado, ¿eh? Que... Hay demasiados bloques que no utilizo. Por ejemplo, yo sé, el bloque de poesía, que está ahí, ¿no? El bloque de no sé qué. Hay algunos que dices que estorban, porque es como si tuviéramos un Tiny MC con cuatro filas de iconos, ¿vale? ¿Y podríamos quitarlos de alguna forma, todos estos bloques? Bueno, pues sí, ahora vamos a tener esta posibilidad de activar o desactivar bloques, que creo que va a estar muy bien, ¿eh? ah, Hay también un vídeo, os lo dejamos en las notas del programa, con la gente de Coblox ya ha, ha hecho algo parecido, y creo que esto es un acierto, porque es que realmente, si tú trabajas, a ver, Joan, si tú trabajas habitualmente con cuatro o cinco bloques, ¿qué pintan 30 bloques ahí? ¿Que puntualmente vas a querer uno? Bueno, pues vale, pero si no, es, o sea, a veces sí que es cierto que la parte superior de Gutenberg aparece la opción de um, uh, los bloques más habituales y los últimos que has usado, pero el resto es un, poco, es un poco engorroso tenerlo todo ahí, con lo que veo que puede estar muy chulo esta, esta posibilidad. ¿Cómo lo no ves?
0: Yo lo veo genial, ya te digo, cada vez, eh, o sea, a veces es un poco enfarragoso, cuando me empiezan a instalar plugins, de bloques y tal, y dices, ostras, que quiero hacer un poco de limpio, quiero un poco, pues, tenerlo organizado y sobre todo para clientes, ¿vale? Porque yo me acuerdo en su día, pues, cuando usábamos widgets, y a un cliente le, le enseñaba la parte de widgets y salía ahí una ristra de widgets brutal, era porque, claro, instalas el plugin tal o el otro, que cada uno te añade su widget o sus dos widgets y era un, mm. poco, un poco un jaleo, ¿no?, pues con los bloques va a pasar algo parecido. Es que vas instalando plugins o, o, o lo que sea, o que cada plugin lleva su bloque y luego pues te encuentras que tienes un follón de bloques. Así que yo creo que este esta funcionalidad del block management suena muy interesante a ver si la 5.2 lo podemos tener y si no en, la, en las siguientes uh -huh. porque va a ayudar un poco a dejarlo todo bien organizadito y sobre todo para gente de que se, se agobia con tantos botones uh -huh. pues de, dejarlos bien preparado pues para que sea la usabilidad mejor ¿no? en, en este aspecto yo lo veo genial y que haya gente ya que lo tenga hecho y pues decir hey tengo esto hecho venga qué te parece si lo metemos en core uh -huh. así que podría estar súper interesante la verdad en fin bueno Joan pasamos al feedback tenemos algo de feedback por ahí si te parece vamos allá
1: feedback prefit feed, o qué preguntan los oyentes bueno 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 Joan Vienes con mucho feedback. De hecho, los oyentes no paran, no paran. O sea que, si te parece, vamos a hacer un par, ¿sí? Venga, va, me ah, parece. Pues venga, vamos a empezar con David que nos dice... Bueno, Joan, soy David de la comunidad de WordPress Granada. Quería comentaros que estoy llevando el marketing del Congreso de Tecnología South Tech Week y hemos conseguido que haya un espacio dedicado a WordPress en el que vendrá Rocío Valdivia. ¡Oh, qué crack! Y yo haré un workshop. Esta es la página oficial del evento, por supuesto, hecha en Genesis. <ríe> bien. Y nos pasa la URL, os la dejaremos en las notas del programa. Me gustaría saber si podríais comentarlo en el podcast. ¡No! The cat no podemos, no podemos hablar de SouthTechWeek.com. No podemos ni siquiera eh, comentar la URL. Ya me dice si necesitaráis algo. Podemos hacer algún sorteo o algo. La otra cosa es que hemos presentado a Granada como ciudad candidata para albergar la WordCamp Europa 2020. ¡Oh! ¡Qué bien, oh, qué bien! ¿Te imaginas? ¡Qué bonito sería! En fin. Que se termina el 28 de febrero. A ver, nos faltan dos días. Tres días, tres días, porque es mañana. <coughs> Tenemos mucha ilusión que fuera ciudad elegida para este gran evento. Espero vuestros comentarios. Gracias. Un saludo. Muy bien, pues a ver si lo conseguís. Yo cuanto más cerca me quede, pues mejor, ¿no? A ver qué tal. Pero no podemos hablar de esta fantástica iniciativa de la South Tech Week que vendrá incluso Rocío Valdivia y que va a ser muy interesante porque un congreso de tecnología siempre es algo clave. ¿Verdad que no podemos hablar de esto? No, no, no podemos hablar
0: porque, no no sé, no, nuestro blog, nuestro podcast no va sobre tecnología, así que no podemos hablar de, de esto, pero bueno, qué guay que, que Granada ves. se postule como Work Camp Europe 2020, sé que, bueno, tiene experiencia porque Fran, Francisco Torres, un gran conocido de esa ciudad, está en el equipo organizador de la World Camp Europe de este año, de Berlín, así que yo creo que tiene bastante sentido de que se presente Granada como ciudad candidata a albergar la World Camp Europe 2020, así sí que nada. Y sobre la South Week, súper eventazo, así que eh, comentaremos, eh, bueno, dejamos el enlace en las notas del programa para que podáis chafardear, revisar, y si sois de la zona, pues os animamos a, a ir. A, pasamos a Iván, que nos comenta, buenas Joanes, tengo un problema, entre comillas, con una intranet y que tengo la sensación que estoy matando moscas a cañonazos. El tema es simple, una empresa que genera con un ERP las facturas y quiere un intranet para sus clientes lo puedan descargar. Ejemplo típico de la compañía de luz, agua o telefonía. He probado varios plugins estilo WordPress customer area, o el intranet, pero todos tienen el mismo problema. La asignación de facturas, que es un PDF pre-generado. al cliente hay que hacerla a mano a mano. Uh -huh. Y el documento, documento. Y no se puede hacer de snap y similar. Las dos soluciones que contemplo son programación ad hoc o WordPress All Import, pero se parece demasiado raro que no exista ningún plugin que haga esto automáticamente. Venga, os lanzo guantes, ¿eh? ¿os ocurre algo?
1: A ver, Joan, ¿qué posibilidad tendríamos para Iván?
0: A ver, es complicado, ¿vale? Uh -huh. eh, sí que ahora que has comentado el All Import eh, me, me suena bien, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que podrías hacer en este caso es que si las facturas te vienen a través de una API o a través de un JSON o XML, sí que podrías mapearlas. Pero el problema es que yo he trabajado bastante con Customeraria y es un poco drama, mm, ¿vale? Sí. Porque la configuración es bastante enfarragosa sí. eh, del, del plugin, tienes gestión de permisos por todos los lados y no sabes dónde, dónde, por dónde cogerlo, ¿no? Porque también, ya os digo, programar una intranet con WordPress, al final lo mejor es siempre hacerlo a medida. Porque las intranets, no es como dices, es un blog, ¿no? Que tiene pues los posts, las páginas, las categorías, la búsqueda, etcétera. No, es que cada intranet es un mundo. Uh
1: -huh.
0: Y en este caso el tema de las facturas. Así que, lo que comentas de del por me parece bien, pero claro, al final tendrás que tener una, una API que te provea sí, estas facturas, sí, ¿no? Al final... Bien. También puedes mirar soluciones tipo Zapier. Si sí, el ERP te da algún webhook ¿vale? o parecido, también podrías hacer alguna ñapa con, con Zapier. Pero en este caso, lo que te recomiendo, y como al final también piensa que son facturas, o sea, si la lías, la lías con mucho, facturas, sí. la lías mucho. Porque dar entregas facturas a un cliente que no toca... <risa>
1: Es un lío, sí, sí, sí. Es
0: un lío y hay temas legales, de temas, o sea, no sé, yo ya te digo que Iván no si tirar por programación hoc y comentarle al cliente uh -huh. de que, que esto es un software, que, que no hay ningún plugin de WordPress que lo haga, no es montar un blog, no es montar una web corporativa o, o, o una red de blogs, ¿no? Sino que uh -huh. es algo que, que, que tiene lo suyo y te diría incluso de, de hacerlo a medida porque es un tema complejo. Uh -huh. ¿Cómo lo enfocarías tú, Joan?
1: Uh, sí, totalmente. A ver, esto, la gran kit del tema o sea está en el RP que están usando o sea que facilita el RP porque si es un RP que no facilita nada, pues no vas a poder hacer nada. Si es un RP Exacto. que tiene una super API del copón, seguramente lo vas a poder integrar con mil historias, con, lo vas a poder hacer con Zapier, lo vas a hacer, o sea, de muchas formas, si no con all-in-one import. Pero es que depende, realmente depende de este RP, qué es lo que te da. Te da un webhook, te da un fichero final con la URL ya y el PDF con un link seguro. Es que, es que esto es lo que, o sea, tenemos que saber en qué idioma está hablando el RP. ¿Eh? Es como decir, Ey, que viene alguien aquí que habla en un idioma que no entiendo, ¿cómo lo traduzco esto? ¿Eh? Pues sería lo mismo, depende, ¿qué idioma habla? O sea, ¿habla chino? Porque, claro, no es lo mismo uno, que digas, no, es que es una RP offline y que es una aplicación cliente, que tiene el, el, yo sé, pues el, la empresa instalada en, en un ordenador ahí, o decir, no, no, es una RP que está en la nube, que tiene integraciones, claro, imagínate que es una RP que tiene integraciones con Zapier. Hombre, entonces, sí, que valdría la pena. Que no, entonces, podríamos ver, porque Zapier también te permite, por ejemplo, entrar en base de datos. Una de las aplicaciones de Zapier es MySQL O sea, que podrías entrar y buscarlo ahí, pillar el campo. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Pero, pero, hay algunos, de hecho, mira, hay algunos RPS que hacen un portal ya directamente para clientes de facturas estilo cuaderno, creo que lo tiene. Entonces, lo bueno es que no hace falta ni que hagas nada. Simplemente el cliente, a través del correo, pues se identifica o por Google o directamente dándose de alta y tiene ahí un historial con todas sus facturas, que no está dentro de la web, que está aparte. Está en el propio ERP, por decirlo así, o programa de facturación. O sea que realmente depende mucho de esto. Pero si ese ERP no hace nada pues lo vas a tener crudo, incluso para programarlo a medida. Deberíamos saber qué tiene y qué documentación tiene para poder darte más uh -huh. datos. Y la mejor opción, sin duda alguna, es hacerlo a través de una programación a medida, sin duda. ¿eh? Aquí Exacto. lo que dices, tú comentas que es fácil, porque no es nada fácil, de verdad, eso es bastante complejo. A no ser que el ERP te facilite ya algunos hooks y algunas posibilidades, puede ser que estés encerrado, que digas, mira, más vale cambiar de ERP directamente. ¿Mm? Sí, exacto. Ya, ya te digo, ¿eh? a veces
0: eh, el problema es que al haber estos plugins de, de internet, eh, el, no, mm. no lo pensamos nosotros sino el cliente. No me ha pasado de, de ir a grandes clientes, sí. enseñarles un presupuesto, incluso agencias de agencias de de, de, de SEO serias y que te digan que no, que una esa web que era un proyecto grande, era mejor hacerla con un plantillo, con cuatro plugins, ¿no? Entonces este es el problema un poco, ¿no? De que sí que, de que WordPress se piense de que todo es fácil, y que todo mm. con un plugin se puede hacer. Y es mentira, hay cosas mm. que necesitan proyectos a medida, con, con PHP, o incluso hacer un plugin a medida.
1: Igual no es un desarrollo muy complejo, ¿eh? Porque bueno, es otro que hay un webhook chulo, no sé qué, lo pillas de aquí, pum pum, y es un día de trabajo, ¿eh? Pero mm, es, es a medida esa medida, siempre
0: esa medida porque es un tema complicado, hay un tema legal detrás, de información, de que ojo con eso porque eh, siempre de que hay alguna hay algún fallo de este tipo en algún sitio de, de, de grandes sí. corporaciones, ya lo salen los periódicos un fallo sí. de tal sí. empresa ha dejado descubierta no sé cuánta información, ¿no? ¿vale? Así que ojo con eso, Iván eh, intenta hacer, eh, si puedes encontrar alguna solución con WPOLIN por guay, y si no yo creo de que está súper justificado aquí hacer algo totalmente a medida. Venga, va, que tengo muchas ganas ya de comentar lo de hoy.
1: ¿Qué ganas que tengo de escuchar lo que tienes preparado? Este pedazo de tema, porque son tips para programación, para programadores, ¿no?
0: Exacto, totalmente. Es tips
1: para desarrollo. Después de tantos años en Ahí
0: el sí. mundillo... El otro día, ayer estaba estaba en clase de inglés y estaba uh -huh. pensando de qué puedo hacer el podcast, ¿no? Y sí, no, es que estábamos mirando los, los condicionales de tercer nivel y, y los mixed uh -huh. condicionales y, y sí, uh -huh. la, la cabeza me, me implosionó por dentro uh -huh. y no sé, y me saltó esto. Y digo, ah, pues mira, tal, y empecé a hacer la escaleta así por encima. Así que nada, vamos a hablar de tips para desarrollo. Bien. Es un poco bien. de todo. Lo he intentado organizar por cada categoría de, de, del setup, ¿no? Al final de, de tips, ¿vale? Y, y empezaré con un tema de recetas, ¿vale? Pero no de recetas Mira, de cocina. Oh, pena. Ya molaría, ¿eh? Ahora que son las 7.53 de la mañana, aquí una buena. Hablando de, de comer. Exacto. No, eh, empezaremos hablando de, del sistema local, ¿no? De qué uh -huh. usamos en lo local, lo que, desde mi experiencia, ¿no? Que recomendaría. Hay varios sistemas, ¿vale? Uh -huh. Hay de todo. Eh, por ejemplo, tenemos Docker, que es un sistema de gestión de máquinas virtuales con recetas, ¿vale? Que más que recetas, en inglés se llaman blu blu Blueprints, uh -huh. en el que pues tú en un, en un fichero tipo JSON, pues le dices, ¿quieres esta máquina conectada con esta? ¿Quieres una instancia de MySQL, etcétera? Está bien, la comento para que suene, ¿vale? Que es Docker, porque aparece en varios entornos de, de desarrollo, pero eh, ya os digo que es muy pesado, porque el ordenador, hay que instalarle Docker... Uh, es bastante pesado porque levantas varias máquinas porque en principio normalmente por cada servicio levantas una máquina uh -huh. porque el el, el ¿cómo decirlo de alguna manera la manera de hacer de Docker es levantar una instancia por cada servicio ¿Vale? es Para que sea más modular. Pero nada. Luego tenemos Bagrant, que es al final también es otro gestor de máquinas virtuales que en este sí que se agrupa, también va con recetas, pero se agrupa todos los servicios en una, en una máquina. Tenemos una hay una imagen de background que está bastante bien, que es VVV. Uh -huh que es Varin, no sé qué, Vagrans, está súper bien. Dejaré una, una nota en los enlaces del, del programa. Yo la usé en, en su día y está súper guay, porque trae lo último, trae PHP 7, trae debuggers, trae cosas específicas de WordPress. Está bastante bien, la verdad. Pero también, como Docker, es un software que es muy pesado, porque yeah. al final acabas levantando una, una máquina directamente en tu, en tu ordenador. A no ser que tengas un Mac Pro de, de estos de última generación, tipo Ferrari, con un motor V8... Yeah. Eh, eh, cuesta, cuesta, yo tengo un MacBook Pro del 2011 y cuando levanto este tipo, este tipo de cosas le cuesta y luego también tenemos el software tipo MAMP tipo WAMP, CHAMP y demás que a ver, está bien, pero eh, lo que pasa es que te instala localmente todos los servicios y demás y a veces es un poco que puede haber conflictos no y, y para Windows y tal es un poco complejo yo lo he usado, en, en su día lo usé este tipo de, de software, pero eh, yo desde que estoy usando local by Flyway, de ahí no algo porque va genial, lo, lo descubrí contigo, Joan, cuando mm -hmm. lo, lo has comentado creo que en algún curso, o sí. Sí, en algún podcast, está muy bien, porque te levanta máquinas virtuales, pero son como más livianas, y, y pero igualmente traen PHP, eh, PHP la última versión, también está preparado también para, para WordPress, mm -hmm. que esto, esto está guay, porque te, tú levantas una, un proyecto nuevo y ya te instala el WordPress, así que no tienes que crear el virtual host con la carpeta y demás, sino que está bastante automatizado. Va súper bien. Es el que yo uso desde hace un tiempo. El equipo también lo usa bastante. Y luego también, si eh, pagas en Flywheel, pues puedes ya directamente hacer push en tus entornos de, de staging, diría, ¿no, Joan? Puedes hacerlo directamente.
1: Sí, totalmente. Va directamente, le dices publicar web y ¡pum! automáticamente se conecta con Flywheel, lo sube y queda todo perfecto. Lo único problema es que solamente trabaja con Flywheel. Pero vamos, el, yo lo he probado porque quería hacer solamente la prueba para ver cómo funcionaba, porque en Flywheel no tengo nada hospedado, salvo este dominio que hice de pruebas, y funciona uh -huh. pues, como un tiro. Porque claro, como es de ellos, porque ellos compraron este este esta aplicación para trabajar en local, uh -huh. pues claro, les encaja perfectamente. ¿eh? Pero vamos, Exacto. que si tenéis en Flywheel o simplemente queréis trabajar en local, pues escucha, funciona súper bien, súper práctico práctico
0: yo ya te digo es el que el que uso va, va bastante bien va, va genial y súper recomendado para pues para entornos de desarrollo local ¿no? porque uh -huh. desarrollar en entornos de producción o de staging en otro servidor es un coñazo sí, sí. es un coñazo porque tienes que ir con el FTP de un lado para el otro y a mí lo que me gusta a veces es coger tenerlo todo local y tenerlo todo en Git es muy importante ¿no? Uh -huh. eh, si somos una agencia que hace temas una agencia que hacemos plugins pues súper importante tener el código monitorizado para saber eh, realmente pues como, como vamos trabajando, poder volver a entornos eh, en, en estados anteriores, o incluso si trabajamos en equipos, mucho más fácil, porque cada uno trabaja de una manera separada, en una rama que se llama, y luego se pueden ir integrando los cambios. Es súper imprescindible. En Artesans eh, trabajamos con, con Git porque también ayuda a hacer un traspaso, ¿eh? un traspaso uh -huh. de código mucho más fácil, permite añadir un ritmo, un fichero de estos de lectura. Que, que permite pues, eh, tener documentación sobre, sobre el proyecto, así que súper recomendado. A ver, luego, para el tema de los entornos de staging, ¿no?, que también es importante. Eh, en nuestro caso, lo que tenemos es una máquina eh, configurada por nuestro departamento de sistemas, que es un, un Nginx uh -huh. con PHP 7, ¿vale?, PHP 7.3, pero nos hemos dado cuenta que PHP 7.3 es demasiado nuevo esta versión, uh -huh. así que pasamos a 7.2, porque 7.3 hay algunos plugins que aún no están eh, adaptados a 7.3 así que mi recomendación siempre es tener PHP 7 entre 7.0 y 7.3, ¿vale? Podéis estar en la 7.2, que es nueva pero no tan nueva como la 7.3 y que más o menos todo es compatible. Mi recomendación es que la versión de PHP sea fácil de cambiar porque si no, el día de mañana tenéis un proyecto urgente y lo tenéis en PHP 7.2 y, y urgentemente hay que probar algún PHP 7.0, si es un drama cambiar la versión de PHP es complicado. Así que mi recomendación es poder cambiar de una manera fácil la versión de, de PHP y se puede hacer por proyecto, que no todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos usan los mismos plugins uh -huh. y demás. Para el tema del servicio web, nosotros usamos Nginx, que es un eh, servicio web que va bastante bien, es bastante rápido y liviano, pero eh, puede dar algún problema si no sabemos configurar o, o estamos instalando WordPress Multisite. Hay que añadir reglas directamente en los ficheros de configuración. Uh -huh. Si no os queréis liar, os recomiendo Apache que es el de los más comunes que, que hay, de los más usados, y da menos problemas. Y desde el HT Access puede, podemos gestionar y cambiar, activar, desactivar módulos. Ya te digo, el, es el que va bastante bien, es el que la mayoría de servicios web tienen. Pero en Ginex también está bien y a mí me gusta más porque es más liviano, más potente, etcétera. Del tema de MySQL siempre usar últimas versiones y que también que el acceso sea fácil, ¿vale? Evitar eh, eh, accesos tipo PHP MyAdmin porque al final eh, instalas otro software en el servidor que hay que tener actualizado. Yeah. Es PHP y siempre hay bugs por ahí que se escapan y puede ser un punto de entrada para hackers. Aunque sea un entorno de staging, siempre por ahí se escapa alguna URL que se indexa por ahí y te acaban entrando, infectando, lo que sea, ¿vale? Mi recomendación es usar algún programa tipo el que uso yo para Mac, que se llama SQL Pro.
1: ¡Oh, muy bueno! Oh. ¡Muy bueno! ¡Qué chulo! Es, ¡Vamos! Mmm, ¡Priceless! Porque además es gratuito. Sí, o sea, es extraño porque tiene la palabra PRO pero gratis. Yeah,
0: yeah, sí, sí, sí. Es, es ya te digo y va genial o sea es de los mejores programas de gestión de MySQL que hay y si no tenéis Mac es una de las razones para pasarse a Mac solo este programa porque se conecta tan bien mm. y hay tantas maneras de conectarse a una base de datos por de SSH por Key por, por todo ya te digo va genial y si no hay uno que es multiplataforma que es el My, MySQL Workbench uh -huh. si, si no recuerdo mal que es el, el oficial entre comillas de MySQL Va, va bastante bien, la verdad, pero ya te digo, a mí el SQL Pro va, va genial porque es muy intuitivo, no hay paneles de configuración extraños ni nada, y que ayuda bastante a importar y a exportar. Y hay veces de que una de las cosas que no me gusta de PHM Miami que cuando importas exportas sitios te puede llegar a, 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 a petar o a detenerse en lo que sí, sería un proceso, sí, 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 porque sí. es demasiado grande la base de datos, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque PHP en Miami no, al final no deja de, de ejecutarse en un entorno web y ese entorno web tiene eh, tiene al final limitaciones sí. a nivel de código, a nivel de, de todo, ¿no? En cambio, si usas un, uh, un, un programa tipo Workbench o tipo MySQL, como no estás usando ninguna software uh, ni web, pues al final todo va súper ligero y genial. Pero bueno, también, mi recomendación también es usar otro tipo, bueno, no mi recomendación, sino para hacer pruebas rápidas, también sí. os recomiendo eh, sites como demoswp.com, que uh -huh. está, está muy bien para probar cosas así on the fly, y, y si no, Life, que es que es otro, ¿vale? Sí, Esto sirve sí. pues, para hacer pruebas rápidas, de que un, stay, un stack súper concreto, pues puedo poderlo probar desde ahí, ¿Qué más cositas? Pues tenemos, por ejemplo, el tema del editor. ¿Qué editor podemos usar? Hay un montón. Uh -huh. Tenemos la suerte de que no es como antes, que había un poquito, sino que ahora tenemos una oferta bastante interesante. Y hablaré de cuatro. Empezaré con Sublime, Sublime Text, que está para, creo que también está para Windows. Es ligero, es totalmente gratis, pero tiene un pop-up que te dice, oye, estás usando la versión comunitaria, nah, si quieres, vale. comprarte la Pro. Pero va bien, porque es súper ligero y a mí me va bien el Sublime para abrir ficheros muy grandes. A veces ah. necesito abrir un SQL sí. que pesa un giga y no te exagero y hay que sacar alguna tabla de ahí a mano por Madrid. proyectos o por lo que sea y se, ta se tarda su tiempo pero lo acaba abriendo. Ah bueno, vale. vale y así, un... <ríe> sí, 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 sí. Bueno, al final son ficheros grandes y tal, pero bueno. Luego para Windows sí es un clásico, es el Notepad Plus mm,
1: que clásico, todo el
0: mundo ¿verdad? que ha empezado es un clásico. Tú ¿eh? va... yo tengo un cliente. En, 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 bueno, todo es una gran universidad y todo va con Windows y es el que usa Notepad. Uh -huh. Y es lo que usaba yo hace un montón de años para editar código, para programar incluso. Luego tenemos PHP Storm. Es eh, un editor de PHP muy, muy potente, pero muy potente para los que seáis mucho de backend, de PHP, de cero plantillas, aunque oh, o también de plantillas, de Sims. Lo recomiendo porque está muy bien integrado para todo lo que sea de PHP. vale Es de pago, pero la verdad es que vale la pena si queréis un editor serio. Si no, también tenemos el Visual Studio Code. Es eh, muy ligero. Eh, y no como es PHP Storm Porque PHP Storm Carga muchas librerías, carga uh -huh. muchas cosas Y es de pago ah, eh, Perdón, claro. es, es, eh, sí, exacto PHP Storm es de pago y, y, y es muy heavy Te carga mucho la máquina, ¿vale? En cambio Visual Studio Code Que lo es el viene del, del Visual Studio De siempre, el de editar.net uh -huh. De hace 10 sí, sí. años Pues lo han ido poco a poco renovando Y ha, su, y ha tenido un, un, un restyling Brutal muy bien. Y es súper ligero y aparte es gratis pero es de Microsoft,
1: oh, así que... Bueno, bueno, bueno. Es la parte negativa. No, Pero muy bien, yo cuando me lo dijiste, creo que fue la semana pasada o la otra, sí. lo, lo probé, lo instalé y tal, y me ha sorprendido, es lo que decías tú, cuando lo instalas dices, pero este no es el que yo tenía en mente, ¿no? Es otro, vamos, eh, o sea, se, se llama igual o es una, de, una derivación o fork, o como lo queráis, pero nada que ver con el que teníamos en mente los que habíamos trabajado con el antiguo.
0: Exacto, ya le digo, va, va genial, la verdad, y, y es el que uso yo ahora, tiene paquetes, eh, un, la semana pasada un... Nos pasaron un David, David nos pasó un enlace a un, a un módulo que tenía mm. de PHP con funciones y tal, lo estoy usando y va genial, que es para que te pues que te, te ayuda a lo que sería pues las funciones, te va escribiendo, por te sugiere funciones, etcétera Va súper bien, así que nada, esto sería el stack de los editores. Ahora pasamos a una cosa súper importante que son mm. las coding standards, que lo hemos repetido varias veces. Si queréis evolucionar como buenos programadores en, en WordPress, siempre hay que tener a mano las coding estándares, ¿vale? ¿Y qué es esto? Es el estándar de cómo hay que programar. Pe y, y me preguntaréis, ¿pero por qué? Si yo trabajo solo y tal ya, pero imagínate que tu proyecto yeah. lo haces, lo entregas y lo tienen que coger otro developer. Ese developer, que, que, ¿quieres que se acuerde de ti bien o mal? <ríe> Porque eh, si quieres que se te acuerde bien programa como, como WordPress eh, lo comen lo dice y así también si el día de mañana quieres lanzar un plugin en el repositorio, quieres lanzar un tema donde sea, esto te va a ayudar a cumplir mejor las diferentes reglas de, de, de los estándares de, de WordPress. vale Eso también sirve pues para programar mucho mejor, para hacer que tu código sea más, le más legible y que pues, compañeros te puedan hacer reviews más rápidas. ¿Vale? Así que os dejaremos un par de enlaces sobre las code Reviews y si usáis Code CodeSniffer, que es eh, un software PHP para pasarle como una especie de test sobre tu código para ver que, que está bien, pues ahí también unas, eh, un proyecto que se llama WordPress Coding Standards en el que podremos eh, pasarle estos test de Coding Standards a, a WordPress para revisar que está todo bien bajo las reglas estas de, de, de estándares. Pasamos al stack tecnológico, ¿vale? Que este es un poco así un pupurri de cosas, ¿vale? Un poco un mix y ahí comentar qué es lo que os recomiendo usar, ¿no? Esto siempre enfocado de cara a un desarrollador de temas, ¿no? Que es lo que más he visto, lo que, lo que más he, he sido. Empezando con Underscores, es una muy buena base, tenemos algún programa dedicado a él. No me voy a extender mucho, es un tema starter, sé que ya lo editas directamente, mantenido por la comunidad de WordPress y lo mantiene también automático. Es decir, que ahí han pasado manos muy buenas y está muy bien optimizado para tema de WordPress. Aparte de Underscores, eh, mi stack preferido es Gulp, SAS y Browser Sync, en el que básicamente con Gulp gestionamos pues, todo el tema del CSS, lo compilamos el SaaS, hacemos el CSS y demás, uh -huh. y aparte si le añadimos Browser Sync, que es un software que está súper bien, que nos permite que la página web eh, directamente se refresque, se refresque mm, cuando vale. hagamos cambios. ¿Vale? Sin tener ahí ninguna extensión de Chrome ni nada. Esto es directamente se hace con gulp. Gulp es, un, es este gestor que se instala en local. No me voy a extender mucho. Si queréis comentarlo las de notas del programa, si queréis que hagamos un programa solo enfocado a gulp, comentadlo Y lo haremos, ¿vale? Igualmente os dejamos un post de la web de CSS Tricks que es un clásico y vamos, la, la biblia del CSS que comenta un, hace un pequeño tutorial sobre gulp, sass y browser sync yo el otro día lo estuve revisando y está genial para aprender bueno y aparte de UnderScore también tenemos Sage eh, que también es otro tema starter pero que es un monstruo Sí, que tiene ya con Composer, con Node, viene con un montón de cosas. Si tenéis un proyecto grande, si trabajáis en una empresa donde eh, la web es vuestro producto, no es como en mi caso, pues que somos vamos lanzando webs, claro. así de bastante rápido, eh, recomiendo Sage porque bueno está bastante bien, pero lo que pasa es que necesita mucho tiempo de aprendizaje porque lleva un montón de cosas y no lo recomiendo para consultoría porque es un lío, hay que... Tieneslo bien por la mano, hay que tener saber un montón de composers, de, de Google, ah, de Dios. todo en general. Así que mi recomendación, si es un proyecto pequeño de consultoría, usar Underscores. Y si tenéis un proyecto propio y demás y queréis hacer algo chulo, y con base muy firme, pero que tenéis mucho tiempo también, podéis usar Sage. Nosotros hemos intentado usar Sage, pero hemos visto de que consume demasiado tiempo en hacer setups y demás, y eso a veces es complicado porque puedes tener conflictos de versiones del Gulp o de Node o lo que sea, y acaba siendo el lío, ¿vale? Pero bueno, otra recomendación es de usar siempre WordPress en modo de desarrollo, ¿vale? Es decir, usar siempre las últimas versiones de WordPress que esté, se estén desarrollando, porque esto primero ayuda a que... Te asegura de que tu código va a ser compatible con la siguiente versión de WordPress y aparte también va a ayudar a encontrar algún bug, algún error si lo encontramos y poderlo reportar en, la, en el track de la, de la comunidad. Eso es con el plugin de WordPress Beta Tester o algo así. Siempre podremos usar WordPress en la última versión de, del día a día también otra cosa importante es usar Gutenberg vale porque con un proyecto que tengáis a medias ya no tiene mucho sentido porque Gutenberg fue hace nada que se lanzó pero sí que si empezáis un proyecto nuevo usaría Gutenberg eh, mirar documentación de cómo crear bloques por ejemplo ACF a base de custom fields tiene unas funciones para poder crear de una manera muy fácil bloques vale porque al final eh, Gutenberg bueno el soporte al editor clásico se acaba en 2021 Así que muy importante usar Gutenberg para todo tipo de proyectos y al final el cliente os lo va a agradecer porque cuando vea de que él se puede tunear la página como Guay, quiera, mío. le va a encantar. Es un punto de entrada al final, no es un punto comercial muy fuerte esto. Luego también usar WordPress Clip, que es esta herramienta de... De, de terminal para, para pues, man, manejar WordPress, ¿no? para eh, eh, gestionar WordPress de una manera mucho más fácil, os lo recomiendo. Instalar plugins, activar limpieza, crear posts así de manera random, va súper bien y también si sí, eh, sois, sois desarrolladores de plugins pues eh, usar eh, uh, WordPress plugin boiler boilerplate bueno. que es como una base para empezar a desarrollar plugins súper recomendada yo lo he usado más de una vez y estoy encantadísimo tiene eh, temas de bueno la programación PHP orientada a objetos mucho más eh, ágil a la hora de hacer cosas grandes y mucho más eficaz a la hora de ejecutarlas también ¿no? así que súper recomendado no os preocupéis, no, si estáis ahora, si estáis en el coche conduciendo, no hace falta aquí miréis el móvil. Está todo documentado en las notas del programa, así que no os, no os preocupéis que por ahí lo dejaremos todo. Esto, el para que luego pues puede revisar y tal. Y si tenéis alguna duda, algún comentario, déjalo en las notas del programa y lo iremos contestando, como como siempre, en los siguientes programas, ¿vale? Porque hoy estamos lanzando aquí muchos softwares, muchos demás, así que poquito a poquito eh, hay, que, hay que ir avanzando. Sí, Luego, para migra migrar entornos, eh, ¿qué recomiendo? Pues como, claro, en nuestro caso, como trabajamos con muchos clientes, no, no tenemos un, y no proveemos nosotros de infraestructura ni de servidores, al final acabamos moviendo ficheros y bases de datos al servidor que tiene el cliente, ¿no? Luego pasamos el script del Search and, and Replace. Claro. Hay softwares tipo el de Duplicator, que lo hemos comentado más de una vez aquí en el mm -hmm. programa, que está súper bien en el que en el sitio de origen te crea un paquete, un zip, con la base de datos y ficheros, y te descargas, bueno, y te genera un, un installer.php, un fichero de instalación. Como lo, y, que,
1: como lo que hemos hecho, más o menos, en, en demos. Uh -huh.
0: Exacto, exacto, totalmente. Y eh, luego estos ficheros los pones en la raíz de donde quieres eh, instalarlo, y pum, se instala. Y te hace el search and replace, te cambia configuraciones, todo lo que haga falta, etcétera. Luego, si no, si, si crees, no, pero esto no, no, no se adapta o no me gusta porque no es muy developer friendly, ¿no? Mm. Porque esto es bastante sistema catapulta, ¿no? De coger esto, lo mueves y tal, ¿no? Pues hay un sistema, para que se quiera aliar, hay un sistema con, con Capistrano, que es una especie de librería que, eh, de terminal que permite eh, hacer deploys de, de WordPress, ¿vale? Sí. Permite desde instalarlo, hacer push y pulls de, de bases de datos, hacer deployments de manera muy fácil, eh, esto lo bueno del Capistrano es que lo puedes tener en el repositorio de tu proyecto, ¿vale? Y eh, puedes ir haciendo deploys de producción a preproducción, de preproducción a producción, etcétera Y hay una cosa muy interesante, es que permite hacer rollbacks directos, ¿vale? Es decir, ¿qué es un rollback? Es que cuando hacemos un pase de producción y ha ido mal, ¿vale? Si queremos volver a un estado actual, al estado anterior, hay dos opciones. Una, llamar al hosting, oiga, que le ha liado, restáurame la, el, el backup de las 4 de la mañana, ¿no? Uh -huh. O usar un rollback que básicamente es volver a un punto anterior directamente con este software que se llama Capistrano, lo he usado más de una vez, es complejo de usar, es un poco la configuración, tiene su, tiene su qué, pero para grandes proyectos, para los que trabajéis sí. en, en, una, en una empresa donde el, el, el producto esté en un WordPress, os lo recomiendo que le un vistazo y miréis cositas por ahí porque, porque está guay, la verdad. Luego, a nivel de plugins, os recomendaré tres. El primero es el plugin de developer, ¿vale? Es un plugin que veréis oh, que bueno. hace mucho tiempo que no, que no se actualiza porque simplemente es un plugin que te permite eh, eh, instalar varios plugins o te recomienda varios plugins para, para instalar, mm. como el log Viewer, el user switching, el debug bar, etcétera. Va súper bien, yo lo instalo porque así puedo instalar los diferentes plugins que uso para desarrollo. Mm, También muy tenemos... bien porque Los
1: tienes ahí en un listado, seleccionas los que quieras, este, 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 pum, y pa, de repente los tienes todos instalados ya. ¿sí? Ok,
0: sí, exacto, va súper bien. Ya te digo que, porque, ah, es que cuál instalaba, el de Book bar y este tal, no sé sí, qué, instalas sí, sí. este, te dice un poco la descripción de cada uno de ellos y permite instalar, desinstalar y, y consultar qué, qué es cada uno. Va súper bien, la verdad. Luego, si no, tenemos una alternativa que es Query Monitor, que es un plugin oh, muy, bueno. muy bueno que te hace como una sección en la barra de administración que te permite inspeccionar todo lo que está pasando vale en tu instalación de WordPress, la página que consultas SQL, qué hooks, qué tal, pues para un tema de desarrollo puro y duro, Query Monitor va genial. Sí. Y luego un plugin que recomiendo instalar cuando entregamos un proyecto o cuando empezamos a dar accesos o sea, al cliente final, es un plugin que se llama Stream. Oh, es que estás dando unos plugins que son chapó. Sí, sí, es que es, es la clave este plugin. Que te registran en base de datos todo lo que pasa en la instalación de WordPress. Pero cuando digo todo, es todo. Es desde un login, desde un, una edición de un contenido, a una activación de plugin, cambios de configuraciones. Va súper bien. Porque los clientes a veces eh, se olvidan de las cosas. ¡Ah, que deja este bloque! ¡No va! Y luego ves, ¿no? Es que le has dado este botón. ¡Ay, sí, es verdad! No me acordaba, ¿no? Mm. Pues esto, que a veces nos puede quitar horas, ¿vale? Ayuda también, pues, a, a, a volver cosas al estado anterior de cómo estaban, sí. ¿vale? Así que muy recomendado y siempre va bien tener un registro de actividad de qué es lo que pasa, tener un log de lo que va pasando en nuestra instalación de WordPress por si acaso, porque nunca se sabe, ¿vale? Y también hacer backups, ¿vale? Sé que no suena muy lógico hacer backups en un entorno de staging, por ejemplo, un entorno de desarrollo. Pero el día de mañana, cuando se lía, lo vais a agradecer. Sí. Porque siempre, no, el entorno de staging es de pruebas, ya, pero a lo mejor ahí ha habido una. en un proyecto muy concreto ha habido una importación de contenidos sí. y hacía falta y se ha perdido por lo que sea, ¿no? Pues muy importante también hacer backups ahí. Y ya para ir terminando, eh, os voy a dejar cuatro o cinco eh, constantes de, de que hay que, que. yo configuraría en el en el WP Config cuando estamos desarrollando que son por ejemplo pues primero activar el modo de debug es eh, WP barra baja debug a true para activarlo básicamente no luego también nos puede ayudar eh, desactivar que se muestren para evitar que la, la pantalla pues empiece ahí pues si tenemos algún warning algún notice de lo que sea se empiece a llenar la pantalla de errores Pondríamos el debug display a false, pero el debug log a true, el debug log lo que hace es que nos crea un fichero de, de debug.log en la carpeta de wp-content. Importante esto, el, el tema de los debugs y tal nunca en producción, a no ser de que tengamos un error y tal o un, un, algún error extraño. Uh -huh. Pero esto, si lo dejamos en entornos de staging o de, de desarrollo, nos va a ayudar a tener un poco la monitORIZACIÓN de los diferentes errores que tenemos en, en una instalación de WordPress, ¿vale?, eh, mi máxima siempre es intentar que los proyectos sean entregados sin ningún notice, sin ningún error, etcétera, ¿vale? Porque esto hace que los logs se llenen, de que hayan errores, que el PHP se vuelva loco, etcétera, ¿vale? Siempre entregar código limpio. Otras dos últimas constantes, por ejemplo, una es guardar las queries de MySQL en memoria, con safe queries true, a, a true en el que esto básicamente va a ayudar a que lo, el plugin de query monitor el plugin del debug de bar sepa, eh, te muestre las, las queries mysql que se han lanzado en una página ¿vale? Y esto va bien para eh, saber investigar cuando una página tarda mucho en cargar, no es que haces 4000 queries ¿vale? ¿cuáles son? Puedes indagar un poquito y ver, ah, vale, es que en este bucle me estoy pasando, aquí no estoy controlando cuándo acabará, etcétera Va bien para este tipo de casos. Y la última constante es que si estamos desarrollando cosas que dependen de core y haya, nos da algún error muy extraño a nivel de scripts y demás a nivel de core, podemos eh, eh, quitar la concatenación de estos scripts de core para ver realmente dónde se está produciendo el error. Porque recordemos, cuando un, un script está todo, todo junto, hay varios que están juntos, y da un error, nunca vas a saber, porque sí. es una línea claro. y está todo ahí minificado y no sabes. En cambio, esto lo podemos controlar si es un tema nuestro, un plugin nuestro, podemos separarlo, pero cuando es de core no podemos hacerlo, no podemos ir al core y empezar a separar los ficheros. Mala idea. pues Exacto. WordPress eh, tiene una, una constante para wp-config que permite desconcatenar la, estos scripts y eh, ver realmente dónde se produce el error. Sí, se produce. Uh -huh. Así que, nada,
1: Joan, esto wow. madre mía, que es prim, me metido aquí Sí, sí, pero vamos, un valor brutal el que has dado hoy a toda la comunidad uh, tips, no solamente de WordPress, sino en general buenas prácticas, o sea, que escucha vamos a dejar todo esto, porque has dicho muchas cosas, en las notas del programa <risa> Exacto. Muy bien, muy bien, Joan, de verdad, muchas gracias te lo agradezco, coincidimos en muchísimas cosas y algunas perlas que has soltado, que desconocía, o sea que ya tengo deberes para este fin de semana
0: Exacto, perfecto, tú, pues muy bien pues como siempre eh, tener, eh, eh, tenemos aquí el fondo fórmulas de contacto, nos podéis contactar, cualquier duda, cualquier eh, burrada que haya dicho, como siempre, lo, lo comentamos y estamos abiertos a cualquier... O también, si usáis otro tipo de software que no he comentado, comentadlo también uh -huh. en, en los comentarios, porque siempre me gusta investigar otras maneras de hacer las cosas y porque a veces nunca sabes, que porque en el mundo de Internet es tan grande, que nunca sabes qué herramienta te vas a encontrar nice. por ahí, en sí, que nada, John, si te parece pasamos rápidamente a la comunidad que estamos llegando ya al final del programa.
1: Wordpressers unidos jamás serán vencidos montando sus Wordcamps, sus meetups y sus cositas en general. Uh, vamos a ver qué nos depara esta semana. Venga va, Joan, cuéntanos,
0: ¿qué meetups tenemos? Pues mira, en eh, Cádiz, el 27 de febrero, o sea, hoy miércoles, en a las 6 y media, configuraciones y plugins para exprimir al máximo el potencial de tu WordPress. Y luego a las 7 en Lleida, WordPress 5 y el nuevo editor Gutenberg. Wow. Jueves 28 de febrero, SEO con Joas, WordPress desde cero, en WordPress Cartagena. En Oviedo, a las 7, las formas más rentables de ganar dinero con WordPress. En Girón, a las 7, monetización de webs de contenido y directorios en WordPress. Tarragona, a las 7, novedades de WordPress 5 y el nuevo editor de bloques por Juan Díaz. En WordPress Collado de Villalba, a las 7, cómo crear mi primer plugin. En WordPress Valladolid, todo lo que quieres saber sobre WordPress y no te atreves a preguntar. Viernes 1 de marzo, facturas y WordPress en Móstoles a las 7 de la tarde ya pasamos a la semana que viene el martes 5 de marzo en WordPress Irún HTML y CSS para WordPress aprende buenas prácticas y del medio en WordPress aljarafe principios de seguridad en WordPress a las 6 y media y a las 6 y media también en WordPress GramaNet métodos de pago y envíos con e-commerce. ¿Alguna WordCamp que se acerca irresistiblemente? Sí, siempre tenemos WordCamp. Pues miro, nada más y nada menos que en, seis, en dos meses tenemos WordCamp Madrid del 6 al 7 de abril. También eh, pasamos ya a las siguientes también del 27 al 28 de abril, WordCamp Bilbao. Del 31 al, de mayo al 2 de junio tenemos la WordCamp Irún. Del 20 de junio al 22 de junio tenemos la WordCamp Europe, que es en Berlín. Septiembre, eh, WordCamp Pontevedra, del 20 al 22 de septiembre WordCamp Sevilla, del 5 al 6 de octubre Y WordCamp USA, del 1 al 3 de noviembre Para que veas, Joan, tenemos un montón de WordCamps este, este año Y me llega información de que van a haber muchas más O sea, que nos espera un final de año muy entretenido A nivel de, de WordCamps y demás Pero bueno, con esto, eh, Joan, ya hemos llegado al final de nuestro programa como siempre, muchísimas gracias a todos por estar otra semana más, otro miércoles más, aquí en WordPress Radio. Recordad que tenemos los comentarios, correos electrónicos, lo que queráis. Y también un apartado de ideas donde podéis sugerir y dearte episodios también para nosotros eh, tener algunas ideas que queramos que desarrollemos. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene con más WordPress. Nos vemos en WordPress Radio.es. Así que, sin... Así que gracias a todos vosotros por estas eh, reseñas en iTunes y eh, comentarios en iVoox e que nos ayudan a, a divulgar más este podcast. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Así que, ¡adiós! ¡Adiós!